Du lytter til Fremtidens Næringsliv, en podcast av UN Global Compact og Abelia. I dag så skal vi snakke om vad ska vi leva när oljen aldrig tar slut eller vad är er den nya oljen när det fortsatt är er olje där det är er väl det som egentligen är frågeställan här och jag önskar dere alla eller begge to välkommen till den utgaven av Framtidens näringsliv och idag så har vi oss dig Paul Frisvall du är er ju EU-rådgiver och jobbar idag mest för Greenpeace står det i notatten här men vi känner dig väl som Vad ska vi säga si, det grand old man i Bryssel från Norge eh närmast Norge hatt en, en EU-ambassadör kanske eh, på ett vis. Eh, välkommen ska du i alla fall vara. Eh för invitationen. För du har också varit ambassadör för det som heter EU:s klimapakt. Ja, alltså när den Fit for 55 pakken kom i för två år sedan så utnämnde Europakommissionen runt 600 ambassadörer, alltså bara sån ett värv då. för att snacka om EU:s klimatpolitik och jag var en av dem. Nettopp. Ja, hvor skal vi starte nå, Stein? Ja, hvor skal vi starte? Velkommen til dig også. Jo, takk for det. Det er jo gøy å lage podcast, og i dag har vi jo om mulig et viktigere tema enn noen gang. I hvert fall et veldig svært tema, og et, et tema som engasjerer, og som bør engasjere også i Norge. Det er jo dessverre litt sånn for tiden at hvis stikkord er EU, så går rullegardinen ned hos mange. Men det motsatte burde jo skje. Men det er jo, du begynte jo, Kim, med et litt sånn... Og i hvert fall på klimaområdet, hvis jeg kan få lov til å si det. Definitivt, definitivt. Men også, jeg jobber mye med digitalisering, og i EU snakker man om twin transition, så her er det mye, mye å snakke om i dette landskapet. Men det er jo sånn, Paul, at um, Kim refererte da et um, utsagn uh, som kanskje krever litt forklaring, nemlig hva skal vi leve av når oljen aldrig tar slut. For da har vi jo ikke noe problem da, eller hva, hva er det? Det er jo litt kryptisk dette, hva, hva, hva legger du i dette? Jeg har jo, jeg har jo pent stjålte fra Norges Rederiforbunds kampanje for rederibeskattningen i midten av 90-årene. Og du kan se at da så verden litt annerledes ut. Men vi er fortsatt i en situation, hvor vi har veldig mye olje igjen. Jeg tror at gassproduktion og gassmarkedet, særlig det som går til Europa, vil snurpe sig ganske klart in med de følgene det får for norsk økonomi, men oljen kommer til å vare lengre. Og det er for att få frem dette med at vi må slutte å snakke om vad vi skal leve av når oljen tar slut for hvis vi skal vente så länge. så er det for lenge. Altså, du snakker, du bruker, dette er egentlig en sovepute du, du er opptatt av her. Ja, ja. absolut. Mm. Ja, for, for, for problemet er at det er jo, altså, det vil fortsatt være lønnsomt i ganske lang tid å drive med olje, og, og kanskje særlig gass da, for Norges del. Ja, og hva, hva, skjer, hva skjer med samfunnet vårt da? Det er jo det at vi, vi borer oss dypere in i en fossil verdikjede, fordi at du har de som jobber på plattformen på olje gass, men du har hele verdikjeden, som er en veldig stor del av en norsk økonomi, kanskje bra for økonomien, men det tapper jo hele økonomien og hele landet vårt for veldig viktige kompetanse, resurser, mennesker og nytenkning. Og når du ser på de store utfordringene vi har, så er det liksom, hvordan kan vi røske opp i dette her og få de i andre bærekraftige næringer som har livets rett i en karbonbegrenset verden. Det sies jo at vi er få her i landet, og det er det du peker på da, ikke sant? At vi, vi trenger å gjøre en omstilling, og hvis vi 
bara går efter pengarna i det korta perspektivet så vill det aldrig vara nok resurser som 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 av andra möjligheter. Ja, och så är er det ju något speciellt med den sektorn att uh, den är er ju präglad av superprofit. Altså, den har stora profitmarginer som ingen andra ekonomiska sektorer kan drömma om. Och när vi ska då dreje ekonomin över på andra näringar uh, så är er ju de i motsättning till oljegas väldigt konkurrensutsatt och präglas av av små profitmarginer och det är er ju alltså det sägs att Norge har liksom de bästa förutsättningar för att få till det gröna skiftet. Jag vill påstå att kanske vi har någon av de vanskligaste utgångspunkterna för att vi har varit så väldigt privilegierat och varit stora i en sektor som egentligen inte är er utsatt för marknadskrafter. Vi har Kim ju snackat mycket om omställning Gjør jeg omstillingsbarometer her, Stein? Ja. Men, men, men poenget er jo at uh, vi har også andre uh, analyser som peker på nettopp det du også tar upp. Paul, at uh, olje- og gassektoren er så lønnsom uh, per årsverk, per ansatt, at det å erstatte disse årsverkene med like lønnsomme uh, årsverk på andre sektorer er nesten umulig. Altså vi ser IKT-næringen, som, som vi som sagt jobber mye med, de, der er jo, selv om det er nummer to i lønnsomhet og verdiskaping, så er de allikevel bare halvparten uh, per årsverk av en olje og gass. Det sier jo litt om hva som må erstattes her. Men hvordan skal vi da, hva skal vi gjøre for å få klare å skape oss noen insentiver for endringer likevel da? Jo, altså, og, og hvis du ser på de sektorene i Norge som går bra da, hvis du ser på skipsfarten, hvis du ser på olje og gass, hvis du ser på oppredsnæringen for eksempel, så er jo dette næringer som har vært i stand til å få gjennomslag, politisk gjennomslag, for helt egenartede skatte- og avgiftsregimer. Um, Og uh, vel og bra det, er det bare den for det? Ja, for, for, for det er lav skatt på, på shipping i Norge. Uh, altså, det er ingen skatt på shipping. Ikke sant? Det er en nasjeavgift mm. for beskattning. Um, og så kan du si at oljesektoren betaler en høy skatt, men de har også et veldig spesielt regime som gir dem anledning til å uh, avskrive mye, og de får en, en, en letrefusjon, altså don't get me going. Men poenget er at um, hvis vi da ser for oss og tenker fremover, og tenker, ok, Hvis vi ska vara ett bärkraftigt samfund med en konkurrensdyktig ekonomi borde vi ikke då också se på hvordan vi kan mejsla ut och tillrättelägga ett skattesystem som ger incitamenter för att gå i den riktningen. Idag uh, har, har vi ikke det. Uh, Men hvordan ser du på karbonavgiften och det som har kommit fra forrige och nåvarande regeringen da? för det er ikke dette steg i riktig retning eller, eller mener du att inriktningen är er fel eller är er det är er andra steder i OECD området vi kanske ska se bedre exempel hvordan det kan göras? Ja, karbonavgiften är uh, er väldigt viktig, helt klart. Uh, den är er det som har varit socialekonomins socialekonomens vad den är teknologineutral. Nu känner jag att jag som podcastvart måste liksom så vad är er klimatavgiften och vad är er teknologineutral så vi får lite uppklaringar. Ja, jag beklagar det. Altså, vi har haft en CO2-avgift i Norge. Vi var tidigt ute rättet till Sverige um, som sätter en pris på CO2-utsläpp. Och när vi säger teknologineutral så är er det för att den gäller för alla sektorer. Uh, men det som forskning visar då Det är er att när du får en CO2-avgift så ger det ett incitiv till att investera i teknologi kanske lite bli mer rationella i produktionsformen men alla dessa utgifterna det är er ju 
fradragsberettiget innenfor skattesystemet. Så ja, det gjør litt vondt, men det gjør ikke vondt nok. Og så er ja, for det, det kompenseres rett og slett gjennom at du, at du får fratrykk for det. Er det ja, det du mener? Du, ja, du mener at det skulle vært mer vondt? Ja, altså det er jo ja. farlig. For det første så ligger den ganske lavt i Norge. Nu har jo regeringen signalisert at den skal opp til 2000 kroner tonne. Det vil gjøre en forskjell selvfølgelig. Men hele poenget er at den norske troen på at karbonprising er et tilstrekkelig redskap for å oppnå endring, den tror jeg vi må gå litt inn i. Altså det er bare ett av flere, nå ble jeg litt ivrig her, men det er bare ett av flere verktøy, er det det du sier, i liksom politikernes verktøykasse? Ja, altså Øystein nevnte dette med EU, og hvor viktig EU har vært i denne kampen, og hvis vi ser liksom, de siste fem årene på utviklingen i EUs verktøykasse, så har jo kvotehandels, altså kvoteregimet med prising av CO2, det har ligget der lenge, siden 2007 eller 2004. Det vi ser nå, det er at du får uh, industriarenaer, ikke sant? at man plukker ut uh, satsingsområder hvor man bringer aktørene sammen, hvor man tillater mye større uh, mulighet for statsstøtte. Um, altså, vi, vi må tenke mye mer kreativt. Hvilken verden er vi er omgitt av? Vi er omgitt av et USA, som alle er jo kjent med eh, inflasjonsreduksjonsloven, som gir jo, jeg hørte noen som skulle produsere noe grønt hydrogen, som ville få 90 prosent av kostnadene sine refundert fra staten i USA. 90 prosent. Og så har vi da et Kina, som er jo en statsøkonomi, ikke sant? som gjør mye hva de vil. Slik at Europa og Norge, vi er jo omgitt av nå økonomiske regioner som har helt andre virkemidler. Og da blir det litt størselig på en måte at vi skal klamre oss til CO2-avgiften og si at det skal være det eneste redskapet. Så hva skal være, hvilke andre verktøy har vi da i verktøykassen? Altså du kan kunne tenke seg at vi også kastet oss på en galei med å holde på å si subsidiere mer eller gjøre det mer gunstig, og det er jo åpenbart en kategori virkemidler, men hva annet kan du peke på? for å få til denne omstillingen, dette skiftet bort fra... Det som er ganske morsomt å se på er at Finansdepartementet, som vi alle anser som veldig konservative, de har hatt en ganske god innovasjons- og kreativitetsevne når du ser på en sånn ordning som leterefusjonsordningen, eller redribeskattningen, eller den oldeskattepakken som kom for to år siden, slik at de er kanskje ikke så konservative, men du må sende noen politiske signaler Som, som har andre skal si, kriterier. Altså Finansdepartementet ser på bunnlinja på Norge. Tjener vi nok? Er vi konkurransedyktige? Um, og da vil jo de si, hvorfor skal vi ha noe endring i Norge? Vi har en oljegassektor som går bra, vi har en skipsfartssektor som går bra, vi har en oppdrettsnæring som går bra, vi har en prosessindustri Dette, er jo ikke, dette, går, dette går bra. Hvorfor skal vi endre på noe? Hvis du kun ser på det økonomiske bildet. Riktig. Og hvis du da setter det bildet opp mot det som er målet vårt, hvor skal vi hen? En ting er hvor vi skal, for vi, skal jo, vi er jo verdens mest åpne økonomi. Altså det er få land som lever av å drive med import og eksport og verdiskapning internasjonalt som oss. Og hvis vi skal opprettholde den strukturen på norsk økonomi, økonomi så må vi jo tillat oss att tänka nytt och annledes. 
Og det er jo litt tilbake til inngangsspørsmålet, som allikevel man tenker er et spørsmål det har gått inflation i, nemlig hva skal vi leve av etter oljen, men la oss si da, hva skal vi leve av parallelt med oljen, hva skal fases in, hva skal fases ut, og, og snakker vi da etter din mening om grundläggande forutsetninger som vi må få på plats, type forskning, kompetanse, utdanning, teknologi, eller vil du at staten, vi skal på si, plukke de nye og grønnere næringen og lägga mye in der enten det heter batterier eller karbonfangst och lagring eller vindmöller eller vad det är er för Här är sen hör jag att jag är er inne på ett liksom farligt träng för att uh, Men det är er ju gøy då, det är er då det är er gøy. Ja, det är er att vi alla sätter ut att staten ska ju inte plocka ut vinnare. Staten ska lägga till rätta för vinnare. Men hvis du ser då på vad vi gjorde med vattenkraften, vad vi gjorde med oljen, så har vi ju etablerat väldigt uh, robusta stödordningar, uh, investeringsfond skatte som har fremmet disse næringen. Og, og så er det klart at eh, innenfor olje gas, så har det varit lätt att göra for inntekten er der så kjapt. Eh, vi må ändra tankesettet vårt, fordi at de nye næringene, der har vi ikke, det er ikke en gullgruve som vi kan lukke opp og hente ut av. Det er mye mer langsiktig. Så du kan si at eh, hvorfor har vi ikke statens investeringsfond, for eksempel, uh, som vi har haft på sokkelen. Uh, hvor, um, vi har, hvorfor har vi ikke skatteordninger som gjør, som, som leterefusjonsordningen, på uh, alt fra de nye næringene til kunnskapsutvikling? Uh, ikke sant? Uh, uh, nei, vi, vi må virkelig tenke, tenke strategisk, langsiktig og nytt. Men jeg har lyst til gå enda litt mer ned, for det, dette er jo et dilemma vi står i, en paradox på mange måter, at du skal gå fra en, eh, en næring som, som virkelig skaper masse penger på veldig kort tid, fordi det er alle investeringene på en måte er gjort, da, i hvert fall I, I stor grad, til at vi skal investere noe som først i avkastning på lengre sikt, og som i mindre avkastning. Så dette høres nesten som en litt sånn umulig oppgave, men det er da ikke bare... Norge, selv om Norge er et eksempel, er det, finnes det gode eksempler på, hva vet jeg, Saudi-Arabia har like mye eh, olje og gass i eksporten som Norge, 70 prosent, eh, og det er jo liksom, Norge som liksom vestens oljesjeik her, eh, har vi det helt tatt muligheten til å lukke det gapet? Jeg hører du sier at det har varit fint med noen politiske grep og, og sånn, men ja, liksom, hvor skal, hvordan klarer vi dette da? Jeg, jeg kjenner at jeg blir litt bekymret når jeg hører på deg, Paul. Uh, det er ikke meningen, jeg forsøker å si at vi har mange muligheter. Ja, kan du si litt mer om det? Ja, ja altså, det, dette vil jo, skal vi legge om, så vil det merkes i markedet. Og vi har så sterke uh, markedsaktører, vi har et veldig, altså vi har jo et, uh, et politisk system i Norge som gör at uh, det er store aktører som passer på sine uh, goder og sine særinteresser har vi ett storting som är er i stand till att stå emot en stark lobby presse fra disse näringarna det är er punkt nummer en. Og för att de ska vara i stand till det så må de ha de må se til et sted. De må se någon lösningar eller någon som har trekke upp lösningar för dem. Og därför kräver det att det er väldigt bra att det har detta miljö här för exempel som kan bidra till att fortælle hvor skoen trycker, utfordringene, hur man må vidare men jag lyssnar skit in en ting fördi vad är er det Norge som nation har som ingen andra land har? Jo, vi har ett enormt 
pensionsfond. Tror vi alle satt og tenkte litt på det her nå. Uh, ja. Gordon Brown skriver i The Guardian i går uh, at uh, altså, denne omstillingen globalt sett krever kapital. Og da er det Petrolandene, som han kaller det, som ikke vi kanskje liker å betegne oss om, Saudi-Arabia Norge, som sitter på veldig mye kapital. Um, og vi har en politisk diskurs i Norge hvor alle snakker om pensionsfond. Og det er det jo ikke. Altså, oljefondet skal ikke betale pensioner, for det har vi et eget pensionssystem for. Men det skal være en garantist for at vi skal finansiere velferdssystemet. Det er jo det det handler om. Dekke opp minusen på statsbudsjettet. Men det gjør vi med en veldig liten grad. Ikke vi tar jo ut knappe noen par prosent av avkastningen. Så spørsmålet er, når skal det bli politisk akseptert da? og snakke om hvordan vi kan bruke det oljefondet eh, til å få til endringer i verden. Det er jo noen som har datet noen eksempler på det, og Vida Helgesen har jo jobbet med et arbeid der for eksempel, som peker på hva vi kunne gjøre i utviklingsland. Veldig bra, veldig bra, men se som den, eh, det gode initiativet der falt som en sten i norsk offentlighet. Se i hvilken grad eh, det ikke, ikke klart å løfte den saken, det glimrende initiativet, godt gjennomarbeidet, godt gjennomtenkt, godt forankret. Jeg vil jo påstå at det mot kanskje større oppmerksomhet i internasjonal presse enn i norsk presse. Nå, 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 du har jo veldig insikt i det som sker i Europa. Kan du si noe mer om hva vi kan lære derifra? Altså, jeg nevnte innledningsvis tvillingtransisjonen, det at man satser både på den grønne og digitale omstillingen, altså innsatsen som gjøres på forskning for eksempel, den er jo ganske, ganske formidabel egentlig. Altså, vil du gi noen eksempler på hva vi eventuelt kan lære eller la oss inspirere av fra det som sker i Europa? Kan jeg bare få legge til Østen at det er jo en egen kort forklart episode hvis du lurer på at tvinn eller tvilling ja. eh, transisjonen omstillingen er, så sjekk ut det altså folkens, men tilbake til deg. Men kort sagt så er det jo da at det skal både være digitalt og grønt samtidig. Det er noe veldig kort fortalt. Ja, nei, altså traditionellt sett så har vi haft en tilnærming til EU at vi skal bare ta over de direktivene eh, som er noen konkrete målsetninger. Vi har ikke sett på EU-samarbeidet som en forvaltningsmodell og EU-samarbeidet har gått fra å være et veldig formelt regelverk som setter krav til utslipp og så videre, men til en samarbeidsplattform og egentlig finne en felles forvaltningsmodell. Vi kan se på energieffektivisering for eksempel, hvor vi ikke har tatt inn masse direktiver. Der er det jo nå egne modeller for hvordan forvaltningen ikke bare skal presentere, men også involvere partene, industri, sivile samfunn, hvordan det skal innarbeides i et langsiktig strategi som skal notifiseres til Bryssel og så videre, slik at vi går jo glipp av... Det er jo mye mer politikk og strategi egentlig enn bare lover, regler og direktiver. Absolutt. Altså i går så holdt den franske presidenten et innlegg om EUs klima og Frankrikes klimastatsing, hvor han sier at EU må gå fra å være et reguleringsmaskin til en investeringsmaskin. Vi må bruke de ressursene vi har. Så fra reguleringssunami til investeringssunami, er det det du sier? Yes, jeg kan ikke si noe, det vil være like sterke stykker. Det er noe med at vi må endre tankesettet. Når vi ser tilbake til Kina og USA, hvor det har så sterke drivkrafter, så kan ikke vi sitte i Europa på hver vår tue og skulle komme med småpenger til industrien. Vi må skape stordriftsfordeler også innenfor investering og teknologiutvikling. Og Øystein, du nevnte forskning. Ja, forskning, EU-forskning, veldig viktig. Norge gjør det veldig, veldig bra. Men vi ser jo at andel 
privat, altså næringslivets andel av forskningen ligger fortsatt lav. Ja, og det synes jeg er interessant, for jeg også hørte på en forelesning om dagen hvor man så hvor mye de amerikanske selskapene, de større amerikanske selskapene bruker i, um, I investering i forskning og den type ting. Da, ikke sant? Og forskjellen der på Norge, jeg tror Norge lå på type 2 prosent, og sammenlignbare selskaper, eller sånn, globale selskaper, mens mange av de amerikanske lå på 15-20 prosent. Så det er helt enorm insats. Det er klart det handler en del om næringsstruktur. Det er klart noen av våre hovednæringer har, som du var litt inne på, kanskje, om ikke forsket ferdig, så er i hvert fall de vet hva som skal til. Men skal vi finne nye forretningsmodeller, nye teknologiske løsninger, så må jo den helt annen forskningsinnsats til. Det er vel det vi er inne på, egentlig, å finne disse nye, disse nye mulighetene. Vi må ha et konkraft på de andre områdene. Jeg tror ikke alle lytterne er klar over at vi har noe som heter konkraft, som er konkurransekraftrådet med oljesektoren, rederisektoren, LO, NO og så videre. De sitter og passer på som en bulldog på regeringen når de fysler med noen rammevilkår. Ja, jeg skjønner jo det. De er velorganisert, veldreid, velsmurt, men det burde vi jo ha på de andre næringene. Eller endre spillereglene for hele lobbysystemet. Dette er jo store tema, Kim, og vi, vi begynner vel å nærme oss avrunding, selv om vi burde brukt en halvtime til, minst. Hører du at det er flere podcaster? Ja, det er mye mer vi kunne tatt av. Kongkraft, for eksempel. Jeg vet ikke om vi har en, en utfordring eller et litt sånn oppsummerende spørsmål til Paul på tampen, eller om det er noe du, Paul, tenker at du gjerne vil, vil få fram knyttet til det vi nu er innom. Altså, tusen takk for invitasjonen og komme til dere som er jo, hva skal vi si, kunnskapens høyborg og som skal utvikle den i Norge. Fordi eh, kanskje den største utfordringen er å få en forståelse i folket at vi må gå faktisk fra å være en råvareleverandør til en kunnskapsleverandør. Og så ære være dere for det arbeidet og lykke til. Takk for det. Vi har jo litt uavbødig sagt at den norske økonomien og næringsstrukturen kan sammenlignes med en sardinboks. Det er fisk, og det er olje, og det er aluminium. Og vel og bra, og det har jo tjent oss så bra i generationer. men som du er inne på, som egentlig er tema her nu, vi må rett og slett sette større kraft i å finne de, de, nye, de nye mulighetene. Ja, for den sardinboksproduksjonen i det området du kommer fra, den har vel blitt litt mindre enn den ja, ja, gang det var, har den ikke det? Det var det som kom før oljen i stadiet, ja, det var viktig veldig lenge. Ja. For det er en kjempefascinerende metafor, men det er viktig å legge til at alle disse næringene fikk vi på beina Norge ved hjelp av utlandet, både kapital og teknologi. Så den der trenden nå at vi skal gjøre alt selv, for at vi har er blitt så selvgode og rike, den må vi gå sammen om alle gode krefter for å stikke hull på, for det er ikke fremtiden. Jeg tenker vel at det være, være avslutningsappellen, og tusen takk til dig, Paul, for at Du deler insikt om Europas bærekraftsutfordringer og ikke minst de norske utfordringene, fremtidene for Norges næringsliv i en verden i omstilling. Så lykke til videre med viktig arbeid, både med viktige projekter, og initiativer innen bærekraft og omstilling. Så Kim, da kan vi vel si at dette var dagens episode av Fremtidens næringsliv, som er en podcast fra Abelia og UN Global Compact Norge. Til våre lyttere, husk å sjekke ut tidligere episoder på fremtidensnæringsliv.no og der du ellers finner dine podcaster. Vi er også mottagelige for tema og gjester, forslag på dette. Det er en liten anbefaling også, hvis de ja, har lyst til det. Absolutt, definitivt ja. om det. Det er hyggelig å, å få en tommel opp 
Så uh, man finner oss også på Instagram, Fremtidens Næringsliv, og det er, og man kan følge Abelia og Jung Global Compact Norge sine sociala mediekanaler selvfølgelig. Vår producent är er Kristin Stenfeldt Foss. Tusen tack till lytterne för att de lyttet. Och vi gläder oss till att vara tillbaka med fler inspirerande episoder i eh, framtiden. Så tack för nu. Tack.